0: Bienvenidas a todas ustedes, mujeres, que están hartas, que están cansadas, que están indignadas por toda la situación en la que desafortunadamente se están viendo involucradas. Es algo muy desafortunado, y lo peor es que hay gente que tiene la suficiente injerencia para poder cambiar las cosas. Gente con muy buenos puestos políticos, gente con total autonomía para leyes, con total autonomía para agilizar una investigación, con la suficiente influencia para hacer que una demanda dé el paso siguiente. En fin, desafortunadamente muchos políticos hipócritas que se la pasan posteando, evidentemente, para hacerse virales, para buscar un beneficio a largo plazo, como lo puede ser las próximas elecciones, las próximas votaciones, o no lo sé, algún cargo público que estén buscando. Y prefieren. Pues poner en sus redes sociales cosas tales como... Nos preocupamos, ya saben, la típica, ¿no? Nos preocupamos porque las mujeres vengan en un país más seguro. Y por eso, en mi próxima... Elección, en mi próxima... No sé, cosas muy tontas, de verdad, que son muy tontas. En mi próxima... Bla, 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 bla. Prometo que va a aumentar la seguridad. Ajá. Espacio para una palabrota, porque no puedo decirlo aquí. <risa> ¿Y cuándo vas a utilizar tu político, tu servidor público, tu injerencia, tu influencia? Por agilizar, quizá el trámite, aunque sea de una, de una o dos mujeres, chicas, que se han expuesto a. Un tema más delicado y no quiero tocarlo así como tal, porque ay, desafortunadamente, hasta estas políticas son muy censuradas, ¿no? Pero de alguna u otra manera nos vamos a hacer escuchar. Y nos digo, nos vamos a hacer, porque es cuestión de todos. No solo de ellas y no solo de nosotros, es cuestión de todos. Ahora sí, luego de esta introducción como lo ven en el tema bueno, antes 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 de pasar al tema principal ojalá, en serio ojalá y espero que en algún momento algún político o servidor público me llegara a escuchar ojalá tu político hicieras algo por cambiar la situación tantas promesas Mira, mejor deja de prometer y ponte a hacer. Deja de buscar solo tu beneficio. Cuando realmente entiendas que tu beneficio es beneficiar también a los demás, créeme, ganarás cualquier elección. Y no te lo estoy diciendo así superficialmente, vas a ganar cualquier elección y bla, bla, bla. No, no. Pero Nicolás Maquiavelo, en su libro de El Príncipe, habla de una parte política que dice que hay dos maneras de ganarte al pueblo. Y te lo voy a decir en palabras cristianas. La número uno es mediante los favores. Y la número dos, gánate al pueblo, gánate el puesto. Y ahora sí, vamos a... A lo que venimos directamente. Medidas de prevención. Cómo prevenir un asalto, un acoso e inclusive un secuestro. Cosas que, bueno, las, voy, las centré en dos partes. Una es cuando ustedes chicas están caminando por la vía pública. Y dos, en la parte del lenguaje corporal. Cómo leer el lenguaje corporal, valga la redundancia de quizá un posible acosador, de quizá un posible asaltante, porque sí, ¿y en qué me baso? <ríe> Parecerá algo muy absurdo, pero de verdad que desde hace, creo que fue un año o dos años que me asaltaron a mí, o sea, me quedó tanto coraje, no, no coraje, me quedó una espinita de saber cómo pude haberlo prevenido, ¿Cómo pude haber evitado que me pasara la moto encima del tipo este? ¿Cómo lo pude haber prevenido? Y parecer algo muy sádico, pero me ponía a ver videos de saltos <ríe> en YouTube de las cámaras del G5 de la, ciudad, de la CDMX. Y de ahí es como... Determiné ciertas señales... Bueno, y no solo eso. No solo fue de manera empírica, sino también me puse a investigar, pero yo creo que le doy más crédito a leer las señales corporales de muchísimos videos de asaltos de cómo se comportaban. Y bueno, ahora sí, vamos a empezar con las medidas de prevención para evitar un secuestro, un asalto o un acoso. Y bueno, número uno, procura caminar en sentido contrario a la circulación. ¿En qué te va a beneficiar el que camines en sentido contrario? Principalmente en que el agresor, el acusador o el secuestrador, miren, para no estar diciendo aquí uno y otro y otro y otro y otro y otro, Vamos a decirle al a los tres. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué, qué nombre merecen? A los tres Homo sapiens. Uh -huh. Bueno. Te va a beneficiar en que algunos de los tres Homo sapien. No te agarre desprevenida. O bien, coloquialmente, no te agarre por la espalda. Ahora, si tú vas caminando en el mismo sentido de la circulación, sucederá lo siguiente. Que para ellos es más fácil llegar por detrás sigilosamente. Y bueno, sabemos que fácilmente pueden, bueno, en caso de que vengan en algún vehículo, fácilmente y sin ningún problema pueden huir. ¿Por qué? Porque nada se los impide y van conforme a la circulación. ¿De acuerdo? Y peor aún si llevas audífonos porque no puedes escuchar eso. Entonces es por eso mejor caminar en sentido contrario a la circulación. Así podrás darte cuenta cuando alguien se esté frenando. Cuando alguien esté haciendo algún movimiento sospechoso como estar abriendo la puerta y disminuir la velocidad. Y así tú podrás correr al contrario, y mejor aún, si viene un carro atrás de ese tipo, de los tres de alguno de los homo sapiens, pues entonces se les va a dificultar para darse, regresarse y darse la vuelta. Y es por eso que es mejor cam caminar en sentido contrario a la circulación. Y bueno, ahora, en el caso del acoso, si ya saben, si sienten así como que la mirada y todo ese rollo, si los tipos van así como que en el carro, pues obviamente tú apresuras el paso, y si sí, igual si viene un tra o si tiene tráfico por detrás de ellos pues obviamente los va a incitar a seguir su camino y bueno desafortunadamente no les voy a hacer no les voy a decir como ay no 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 se pongan esto no es algo muy absurdo pueden vestirse como quieran pero pues desafortunadamente me he visto tantos hombres tan cuchinos que ay no 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 ay, en fin ese es el número uno Procura caminar en sentido contrario a la circulación. Número 2. Miren, en estas... Quiero que se imaginen que ustedes van caminando por la calle. Van caminando ahí por la banqueta. Y miren, sea de día, sea de noche, la hora que sea... Pero si tú empiezas a notar como que ya algo empieza a ser sospechoso porque alguien viene atrás de ti. O porque hay un tipo parado ahí en la esquina. O porque hace un rato pasó un carro dos veces. Desde ahí, hay una manera de prevenir esto. Pero bueno, te voy a poner en contexto. Sucede que muchos de los... Cualquiera de los tres Homo sapiens. Hacen lo siguientes si es que están así como que bien organizados y toda la onda, como, ah, tú te paras en la esquina y cuando pase la, la chica, la agarras, ¿no? Entonces, para evitar eso, bueno, desafortunadamente para ti es un punto ciego. Para ti, mujer, es un punto ciego. ¿Por qué? Pues porque no puedes, tus ojos no pueden ver qué hay detrás de la pared. Entonces, lo que la solución que te propongo... Es que, bueno, ahora sí, imagínate. Estás como a 5, como 5 o 6 metros de la esquina. No vas a pasar ahí directamente por la acera. Lo siento, y bueno, obviamente también. Fíjate que no venga ningún carro o que no sea peligroso si el carro pasa muy cerca de ti. Vas a salirte un poquito a. Ay, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. <risa> Bueno vas, a salir, bueno, vas a bajarte un poquito de la banqueta, pues ya no vas a caminar ahí, ¿sale? Te vas a ir por el... ahí se me está yendo el nombre. <risa> por la calle, digámoslo así, por el pavimento. Bueno, vas a bajarte al pavimento. Discúlpeme si es que no me acuerdo la palabra. Vas a bajarte al pavimento y el objetivo de esto va a ser que no pases por la esquina. ¿Para qué? Para que tú... Tú llevas así como un metro de ventaja de saber si alguien está atrás de esa pared. Ahí puedes ampliar tu vista y vas a dejar de ser un punto ciego en algún momento. Y si ves que ahí está el tipo, ahora sí que rápidamente vas a analizar. No viene carro arriba, no, quiere, no viene carro enfrente, o a mi izquierda o a mi derecha y vas a correr, ¿ok? Bueno, si sí, sí es que te ves involucrado en algún caso de ataque, ¿sale? Pero esa es el, la manera de prevención. No pasar directamente por la esquina si ves que las cosas están poniendo un poco tensas. O bien si estás pasando por algún lugar que no es muy bien no está muy bien iluminado, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos ahora con el tercer punto. Ahora, en caso de que te veas ya involucrada en una situación de peligro donde te estén siguiendo donde te estén persiguiendo. O no sé te están correteando vulgarmente ahora vas a hacer lo siguiente esta es la solución que te propongo en caso de que te estén siguiendo y casi casi ya no habías salido sale y que hayas gritado bueno una y este caso este tercer punto se va a dividir en dos en dos dos tipos de soluciones una empezar a gritar fuego sale ¿Por qué? Porque es más fácil que la gente percate como de... Eh, ¿Qué? 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 ¿Qué pasó? ¿Fuego? ¿Dónde? ¿Dónde hay fuego? Ah, algún como ayuda, ayuda. ¿Sale? Vas a quitar fuego, ¿de acuerdo? El otro punto, bueno, o la otra opción de este tercer punto... Es que vayas pateando, casi casi pateando, golpeando puertas. O sea, si te van siguiendo, ve tocando las puertas. pues Puerta o ventana por la que tú pases, pégale y dale un puñetazo... O hace algún tipo de movimiento en brusco que, que te escuchen, ¿sale? ¿Para qué? Para que llame su atención Y por supuesto, para que salgan Y así, quizá alguno de los que salieron Al menos de 10 debe salir uno Y si ve, obviamente, esa, esa situación de Ah, no, 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 pues la están persiguiendo Y cosas así O una, pues puede ser que avisen Den aviso a la policía O ya saben Afortunadamente hay como que ese tipo de alarmas vecinales y cuando las activan, pues bueno, sale casi casi toda la cuadra. Todos todo los propietarios de los negocios. Ahora vamos con el cuarto punto. En caso de que tú tengas que hacer una llamada o mandar algún mensaje, es mejor... Que lo hagas dentro de un establecimiento Ya sea que entres a una tienda A alguna a algún negocio O algo donde no te veas expuesta A disminuir tu atención del entorno ¿Por qué? Porque eso es un blanco fácil Para alguno de estos tres homosapiens. O sea, el hecho de que tú veas ahí en el teléfono En la llamada ¿en ¿Qué causa? Pues que obviamente la principal de tus atenciones está ahí, en ese mensaje o en esa llamada Y la atención disminuye hacia qué hay a tu alrededor Entonces mejor como que entras a la tienda y te vas a comprar algo y ahí haces la llamada O haces, mandas rápido tu mensaje Y eso va a ayudar a que pases de ser un blanco fácil A simplemente no ser un blanco ¿Por qué? Porque vas atenta. Ahora pasemos con el siguiente quinto punto. Quiero que observes, que analices tu entorno. Y ahora bien, con esto no hago referencia a que vayas así como que a la defensiva, ¿sabes? Así como que viendo, analizando todo. No, no, no. Pero al menos sí. Dedícale un poquito de tiempo, inclusive a oír, a olfatear, a ver. ¿A qué está pasando a tu alrededor? Te voy a dar un tip. Aprovechando que vas en sentido contrario a la circulación. Y si notas, ya sabes, como que la típica camioneta, la típica moto donde vienen dos tipos y de gorra. O como que ocultándose. Y si notas que empiezan a disminuir su velocidad. Si tú en, si vas caminando y notas que el de la otra persona. O si es que viene en moto. Ves que se empieza a orillar. Y escuchas. Escuchas. Por eso digo que observes y analices. Póngase en, al tanto todos tus sentidos. Y escuchas que las revoluciones de la camioneta o el motor. De una moto empiezan a disminuir. Y brevemente así como que. Disimuladamente ves como el tipo de la moto va apretando las manijas del freno En ese tipo de situaciones es en las que debes estar muy atenta Y no solo en esas, sino también en el lugar por el cual estás pasando O sea si, procura no ir pegada a la pared ¿Por qué? Porque son puntos fáciles donde las personas lo Algunos de los tres homo sapiens pueden movilizarte puede ser que te arrencone con una pared, o no sé, o si es que vas pasando ahí por el lado, bueno, que hay carros estacionados que se escondan detrás de los carros, entonces por eso debes estar ahí atenta, observando. Si es que ves algún carro estacionado, y sospechas de que alguien está atrás del carro, una, vas a analizar abajo de las llantas o sea, no digo que te agaches y pongas, pero sí, sí se ve, la mayoría de las veces se ve, disimuladamente se ve, cuando hay pies atrás de o también a través de los espejos. Perdón, a través de los vidrios. Es muy diferente. A través de los vidrios puedes notar quizá el reflejo. Ahí quiero que estés muy pendiente para evitar que te puedan hacer algún ataque en falso. ¿De acuerdo? Entonces lo repetimos. Observa, analiza tu alrededor. Mira bien qué hay. Escucha bien lo que pasa a tu alrededor. casi casi huele o sea a lo mejor puedes percibir algún olor como Ay, se me fue el nombre del de este químico que utilizan para dormir a las personas pero bueno puedes medio percibirlo de acuerdo quiero que estés muy atenta a ese tipo de, de micro no sé micro detalles que pueden hacer incluso la diferencia y si notas alguna de estas cosas, como que, ah, están bajas se ve que van frenando, se ve que está apretando la mano, perdón, este, el freno, en el que va en la moto y cosas así, entonces, utiliza tu estrategia ofensiva, que ya sea cruzarte de calle, tocar alguna puerta, meterte algún negocio, cambiarte, bueno, girarte o correr, cosas así, ¿de acuerdo? También... Si es que la persona o el agresor va caminando, bueno, ese, ese punto ahorita te lo voy a decir mejor en el de lenguaje corporal, ¿de acuerdo? Pasemos entonces al sexto punto. Como ya te lo decía, camina separada a la pared para evitar que alguno de tus agresoras, agresores perdón, pueda inmovilizarte o arrinconarte. Muy corto pero muy conciso. Séptimo punto. Cruza la calle si notas que alguien sospechoso viene detrás de ti. Si notas que te sigue, vuélvela a cruzar. Y si te sigue, aún así, aunque te hayas cruzado ya dos veces, okay, es momento de hacer alguna alerta. Ya sea tocar algún negocio o alguna de las situaciones que te comenté hace un momento, ¿de acuerdo? Y es entonces como esta técnica te va a ayudar. En primera, a saber... Si están siguiéndote, ¿de acuerdo? O si están acosándote Ya sé que se cambien para estar, ya saben el típico chismoso, ¿no? Ahora, en caso de que te veas involucrada en algún tipo de acoso en el que viene un, un hombre detrás de ti Y tú notas así como que la mirada perversa Bueno, pues entonces Vas a hacer lo siguiente Si es que hay alguna otra persona por delante de ti ¿Sale? Y por supuesto que sea mujer. <risa> o bien que sea. Pues no sé, algún niño o cosas así. O sea, rebasar lo que sí, casi. Y apresurar el paso y que al perverso que está atrás. Pues le impida la vista, ¿de acuerdo? Pasemos entonces al número. Consejo tip número 8. Si estás perdida. Si es que vas a algún lugar o alguna ciudad en la que todavía no estás familiarizado a andar, evita pedir direcciones a extraños. ¿Por qué? Muy fácil. Nunca sabes qué extraño es quizá un coloquialmente dicho halcón o vigilante. ¿Qué es mejor? pedir una referencia en algún otro negocio. Entrar a algún negocio y, ok, oiga, necesito llegar a tal lado, bla, 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 pero procura que sean, eh, bueno, obviamente que no sean negocios que sean muy sospechosos, sino que sean negocios que desde su presentación se vean confiables. ¿De acuerdo? Punto número 9. Quiero que estés... Siempre atenta quién viene detrás de ti Que de vez en cuando de reojo ¿Por qué? ¿Por qué te digo de reojo? Porque a veces el hecho de voltear como tal Bueno, es un arma de doble filo La verdad El hecho de voltear bruscamente Y mirarlo directamente, directamente a los ojos O una ¿Por qué te digo que es un arma de doble filo? Puede intimidarlos Y hacerlos dudar de su acción O bien en el peor de los casos, pues, no sé, te ven, te reconocen y, no sé, avisan, ¿no? Como, ah, está la persona y va así, así, así y así. Entonces, por eso te digo que es un arma de doble filo girarte por completo. Pero por eso es mejor como que de reojo, ¿sabes? Como viendo ah, algún negocio, alguna blusa que me gustó, como que haga ah, disimuladamente veo que tal está esa blusa o, o ese negocio, como que está muy padre. Y así vas a poder darte cuenta... Si alguien viene detrás de ti, qué está haciendo, qué tipo de movimientos viene haciendo, si viene con actitud sospechosa, si viene tomándote fotos, o no lo sé. Sea la situación en la que te vas enfrentada, pero debes estar muy atenta siempre a quién viene detrás de ti. Y siempre, siempre procura mantener una distancia. Y si se está acercando mucho, si tú desde que escuchas, que los pasos se están acercando aunque okay, lo que vas a hacer O una, o te metes en un negocio Y lo dejas que se pase O dos, te bajas De la banqueta Igual, dejas que se pase Pero Igual, procura nunca, nunca Darle la espalda, ¿para qué? Para que no le sea fácil A él inmovilizarte Medida de prevención Número 10 Suele suceder que en algunos casos la típica, digamos que para ellos es la, la vieja confiable, pedirla ahora. Hay una solución y te lo digo porque también me funcionó y porque la apliqué y me funcionó. Ya lo repetí, pero es que en serio me funcionó. Ok. Una, cuando... Así, se acerquen así, así... Están como un metro de ti y te dicen... Hola, ¿qué tal? este? ¿Me puede dar su hora? Tu medida o tu estrategia defensiva que vas a hacer... Va a ser la siguiente... Ter o, o ya sea, una de dos... O retrocedes un paso... O directamente... Este paso que te voy a decir es de ley, ¿sale? O directamente te bajas de la acera, te bajas de la banqueta... ¿Sale? O te metes a un negocio... ¿Sale? Y si en serio quieres darle la hora, pues ya, te bajas. El punto es que quedes fuera de su alcance. Procure quedar a un metro y medio de él. Te bajas de la acera, avanzas, no sé, un metro, metro y medio. Ahora sí, pues, no sé, verificando tu celular, tu reloj, y le dices la hora. Pero al mismo tiempo que le vas diciendo la hora, quiero que vayas caminando, que te sigas tu camino. ¿Sale? Que no te quedes quieta ahí y saques el teléfono enfrente de él y des la hora. No quiero que pierdas tu atención, quiero que tu atención siempre esté a tu alrededor. ¿Qué está sucediendo? ¿Alguien se acercó? Perfecto. Rápidamente escucho si no viene una moto, si no viene un carro, si no hay algún punto donde alguien se pueda esconder. Yo me bajo, me voy siguiendo, ya que estoy fuera de su radar. Entonces, ay, si soy buena onda, pues le digo, ah, son tal hora y me voy alejando. Pero no te vas a quedar ahí quieta, ¿de acuerdo? Vas a seguir tu camino. Medida de prevención número 11. Debes estar atenta a lugares o calles donde sea fácil el ocultamiento para alguien. Como pueden ser? O sea, a lo que voy con esto. Evita pasar por calles, por rincones, donde le sea fácil ocultarse a un agresor. ¿Cómo puede ser arbustos, malezas, árboles, paredes, bardas, construcciones en obra negra? En fin, ah, bueno, carros también, carros estacionados, camiones estacionados, autobuses estacionados. Es más, si te ves involucrado por algo así, es más, ni siquiera pases en medio de ello, te bajas, te cruzas la banqueta o... Bueno, sí, esas son las dos opciones más viables: <risas> Bajarte o cruzarte la banqueta. Bajarte y rodear. Esa es una por la que está fácil el ocultamiento, ¿de acuerdo? Donde es, le es fácil ocultarse a un posible agresor. Medida de prevención número 12, si no estoy mal. 11, 12, sí, 12. En caso de que tú estés regresando a casa, de algún evento, de alguna reunión, de alguna fiesta, de alguna clase, a una alta hora de la noche, cerciórate principalmente de una ruta con buena iluminación, donde aún haya tránsito. Y con tránsito me refiero a tránsito peatonal. O bien, una zona por, lo, por la donde por donde haya comercios nocturnos, y no me refiero a antros, porque capaz si te me desvías y te agarra la fiesta, <risa> no, no es cierto, pero sí, ya saben que hay muchísimos negocios como, como de hot dogs, de hamburguesas, de pizzas, de taquerías, entonces vas a pasar o vas a hacer una ruta, antes de si sabes que vas a salir un poco tarde, o si notas que ya empieza a ser tarde, pues ok, aprovecha que estás ahí en un lugar concurrido, donde estás en un lugar seguro y empieza a planear una ruta en la que haya buena iluminación y donde, te repito, haya comercio nocturno para que tú no te veas en una situación donde estés sola. Ok, entonces ese es el punto o el consejo número 12. Número 13. Mantén una actitud reservada con personas que hayas conocido recientemente. Muchas veces los agresores tratan de ganarse tu confianza, siendo amables, siendo serviciales y siendo supuestamente agradables. Si notas que muy de pronto ya quiere ganarse tu confianza, y casi casi desde el principio te dice, ah, yo me ofrezco a llevarte y cosas así, ¿no? No te voy a decir que lo niegues, o sea, tampoco voy a prohibirte, ah, no, no le hables, o no lo hagas. <ríe> Pero sí te voy a, oh, aquí viene una palabra de director de escuela, exhortar <ríe> a mantener una actitud reservada, ¿ok? Media de prevención, bueno, ya estamos terminando, nos faltan dos. Vamos con la número 14. Si necesitas ir al baño, ya sea en un antro o en algún comercio, procura ir acompañado, ya sea de algún amigo de tu confianza o de alguna amiga también de tu confianza o, o bien ambos, amigo y amiga, pero no vayas solo, porque desafortunadamente son momentos vulnerables en los que un agresor aprovecha ese tipo de situaciones. Para, ahora sí, estar en contacto únicamente contigo y evitar algún tipo de impedimento. ¿Ok? Y medida de prevención, bueno, última medida de prevención. Si, bueno, para que posteriormente pasemos a las del lenguaje corporal. <ríe> si usas un ascensor y notas algún sospechoso adentro, alguna, pues sí, alguna persona sospechosa adentro, te vas a colocar cerca del tablero de timbres, ¿ok? A fin de presionar la alarma en caso de peligro. O inclusive, pues mejor ni te subas casi, casi. <risa> Pero si ya, no se sé, vas así como que de urgencia. Entonces, esa va a ser tu medida de prevención, ¿ok? Puedo colocarte cerca del tablero de, de botones a fin de presionar la alarma en caso de peligro. Y bueno, con eso termino las 15 medidas de prevención. Y posteriormente vamos ahora sí a la última parte en la que va a ser cómo detectar el lenguaje corporal de un posible agresor. Ok, de un posible acusador. Así que vamos a la última y muy interesante sección. Empecemos con esta. Segunda sección, que es el lenguaje corporal de un agresor, acusador o secuestrador. ¿Ok? Es muy importante este tipo de micro detalles y de, sus, y de lo que comunican ellos con su lenguaje corporal. Directamente, el primero es que tienden a ocultar sus manos o bien, cuando una persona oculta algo, tiende a esconder los pulgares. Ya sé que, bueno, en caso de que lleven ellos las manos dentro de sus bolsillos, ya sé que tengan frío, normal en una persona y más en estas épocas, que tengan frío, ¿no? Pero también he notado que muchos de ese tipo de agresores, si es que van caminando o es que van en algún transporte público, pues entonces guardan sus manos para que, para que cuando llegue su acto, ahora sí que directamente saquen su punzo cortante, su arma... Y eso es una señal de alerta, ¿ok? En caso de que vengan así con las manos dentro de los bolsillos. O bien así, te vas a dar cuenta así como que en los micro instantes. Creo que estés muy atenta ahí en los micro instantes donde se... Bueno, si es que no van con las manos dentro de los bolsillos, que van así normal. Si es que van acercando su mano a su cintura, Ya sea debajo del, del cinturón o del pantalón, atrás del pantalón. O en los bolsillos de su suadera chamarra lo que lleve. Okay. Siguiente señal o micro detalle. Regularmente, y lo hacen obviamente con el, con el afán de ocultar su identidad. Que llevan la cabeza agachada o, o bien la otra es que llevan una gorra. Y si son las dos, tanto gorra, bueno, también gafas, si es que llevan gorras, gafas y van agachados, es una alerta también, ¿ok? Porque así, su, su objetivo principal, su fin a lograr es ocultar su identidad, tanto como tú no los puedas reconocer, tanto como las personas que lleguen a presenciar la situación no logren reconocerlos. Ok, y vamos con la señal número 3, ¿ok? Disculpen si se me están saliendo unos gallitos. Ya se me salieron como dos, pero bueno, se me saca la boca. Entonces, voy a tomar un poco de agua. Mm, ya, creo que ya. Creo que quedó todo listo. <coughs> Ahora... Creo que estábamos con el punto número 3 o 4, no lo recuerdo. Pero a lo que quiero hacer énfasis en esto es que también quiero que estés atenta a su comportamiento. Porque a veces suelen comportarse muy, muy nerviosos. ¿Y cómo te vas a dar cuenta de una persona que está nerviosa? que está mirando a su alrededor? ¿A ver cómo? ¿Qué está pasando? que si van sentados o algo así o si van parados en algún elevador, en algunas escaleras mmm, eléctricas que van así como que ansiosos con la pierna, con la mano como que viendo así haciéndose los disimulados ¿sale? entonces también es una señal te repito otra vez, una señal de alerta y bueno principalmente son estas cosas las que Pueden ser detonadores de alguna conducta peligrosa en un posible agresor, ¿ok? Espero, bueno, gracias principalmente, gracias por escuchar este episodio y espero en serio que pronto como sociedad podamos encontrar la razón de una manera más espiritual, encontrar la luz en estos momentos tan oscuros. Y que realmente las personas, te lo vuelvo a repetir como al inicio, las personas que tienen la suficiente influencia en, bueno, para poder cambiar esta situación, realmente pongan acción en ello. Que dejen de priorizar su beneficio propio y bueno en, ahora sí como que viene en el tema de lo que estábamos hablando no te o sea yo no voy muy a favor del hecho de que los tipos estén publicando ahorita este rollo de que el moñito y de que sí si, si estás en peligro, me dices y cosas así, no no estoy a favor porque uno, una pues, muchos están siendo muy hipócritas, muy dobles morales, muy falsos. En el hecho de que cuando empezaba a surgir esto del feminismo, de la protección contra la mujer, pues eran como, ah, eran muy, eran de una mente muy cerrada, y empezaban con sus críticas de no para nada seguir vehículos y, y ya saben mucha hipocresía entonces no 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 voy con esa idea no no logro digerirla muy bien tampoco estoy a favor de que muchos partidos políticos de que muchos de que muchas personas muchos servidores públicos tomen esto como un acto de de rebelión ¿saben? porque no es una rebelión es exigir principalmente justicia y seguridad para ustedes pero también para bueno para ustedes como tal el género femenino y también los hombres exigir seguridad para el género masculino en general exigir seguridad para todos y y definitivamente admiro mucho a las chicas, chicos, que han alzado su voz. Y miren, hay una analogía muy muy bonita para este tipo de situaciones, o para esta en específico. Y es que hay dos maneras de ser escuchado. Una, tocar puerta por puerta. O bien, hacer tanto ruido... Que todos salgan, abran sus puertas y se asomen. Y eso es lo que están haciendo ustedes. Hacer tanto ruido para que por fin salgan todos y vean lo que realmente está pasando. Y esperemos también que ustedes y todos en general estemos permeados de fake news. Porque también son un daño, son un daño para ustedes también, esas noticias falsas. Les deseo muchísima fuerza para todas ustedes y esta es mi manera, junto con otros episodios que haré acerca de, de medidas de prevención y demás, es mi manera de hacerles saber que también estoy con ustedes, que también las apoyo porque tengo hermana. Tengo mamá y tengo quizá, bueno no tengo quizá, de hecho tengo una sobrina, una pequeña sobrina que quizá pueda vivir más segura gracias al movimiento que están haciendo ustedes. Y el miedo es algo muy común, sí, es algo muy común. Aprender a vivir con él y principalmente dominarlo, para utilizar eso como un impulso y tomar fuerza para gritar, para pegar, para golpear, para hacerte notar. El miedo es eso, es el mejor combustible. Utilízalo, el miedo como un combustible. Y cierro con... La analogía que te comentaba hace un momento. Mujeres. Feministas. Hay dos maneras de hacer ruido. Hay dos maneras de hacerte notar. De que te escuchen Una. Tocar puerta por puerta. Y dos. Hacer tanto ruido. Que todos salgan a verte.